0: Was hast du gemacht, um früher Kohle zu verdienen?
1: Äh, Callcenter, zwei Tage, Ding ist insolvent gegangen, ich habe nie Kohle gesehen. Und dann, relativ im Anschluss, drei Termine an der Tanke, auch oh, da.
0: ehrlich, ehrliche Arbeit. Viel rum. Und du? Ich habe für die Zeitung geschrieben, natürlich. Und für die Schülerzeitung? Hab, nee, für die vierter Nachrichten. Grüße ah ja. gehen raus an der Stelle und war... In so einer Großschreinerei. Das waren viele offene Fingerkuppen, auf jeden Fall. Aber es gibt andere Menschen, die sind da, wenn man so möchte, krasser unterwegs.
1: Du, die steigen da in den Breakdancer richtig alle machen da zwei, drei Runden mehr als genau. wir. Genau.
0: Und fangen an, als Sexarbeiterin Geld mhm. zu verdienen.
2: Ich habe tatsächlich eine Altersspanne. Ich glaube, der jüngste Kunde, den ich jemals hatte, war 19 und der älteste 75. Ui hey, guck mal, bei der weiß ich, die hat eigentlich immer Lust auf Analsex. und bei mir hast du da eher so eine 10% Chance zu oder so. Ich mag es auch gerne, so verbotene Sachen einfach zu machen oder so. Ich glaube, auch so einen rebellischen Teil habe ich da irgendwie. Guck mal, wie gut ich aussehe. Machst du es nicht ein bisschen günstiger für mich, What? weil es würde ja auch Spaß machen. Ich habe ja so einen Anpinkel-Kink und den habe ich auf jeden Fall mal von einem Kunden vererbt bekommen quasi. <lacht>
0: Im Namen der Hose, der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
1: Hallo liebe Hosis, hallo Kevin.
0: Hallo liebe Hosis, hallo liebe Ari. Glückwunsch zu diesen beiden nicht sehr erfolgreichen Nebenjobs an dieser Stelle nochmal.
1: Vielen Dank. Ja, das, das war wirklich gar nicht so witzig. Nee, mhm. das glaube ich dir. Aber ich war sehr gut.
0: Als Tankstellenverkäuferin. Nee,
1: ist, äh, im Callcenter war ich noch besser. Das glaube ich Musste glaub ich Sachen verkaufen.
0: Das glaube ich da,
1: dir. Du da, aber ratzi putzi.
0: Wir haben jetzt in diesem kleinen Best of Cut-Up schon eine junge Frau gehört und das ist Lenja. Mhm. Die ist heute bei uns zu Gast. Ihr habt es auch schon gehört. Lenia ist Sexarbeiterin. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Also, Linja Soleil heißt du mit, mit vollem Namen. Du bist Escort Girl und du hast auch einen Podcast. Indem du mit deiner Kollegin und Freundin Luisa über den Job sprichst als Sexarbeiterin generell geliebte auf Zeit hast der Podcast ist es, ist es ein Sex-Podcast könnte man das sagen
2: ähm, ja mittlerweile ist es ein Sex-Podcast und äh, vielleicht sage ich auch gleich was zu dem Begriff Escort Girl den du gerade genannt hast ah okay in äh, den, den ich mich so ein bisschen wehre weil ich zwar eine junge Frau bin, ja, aber auf jeden Fall über 18, so äh, ah. 10 Jahren mittlerweile. Das heißt, äh, genau, ich, ähm, ich nenne mich gerne Sexarbeiterin ja. oder Escortfrau oder sowas. Okay. Ähm, Genau.
0: Gleich das erste Fettnäpfchen
2: ausgenutzt.
0: Mein Name ist Kevin <lacht> Ebert. Ja, Herzlich willkommen beim Namen der Hose.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Hallo. So. Das äh, ist das Schöne an dem Thema. Ihr habt so viele Fettnäpfchen. Also. <lacht> ja
0: genau. Da können wir uns jetzt alle gemeinsam schon mal darauf vorbereiten. Das ist heute eine fettige Angelegenheit. Wir wird. haben
1: die Gummistiefel an. Wir sind bereit. Let's so. go. Lenia, wir haben eine kleine Tradition bei im Namen der Hose. Und zwar geht es, ich sag mal, Informationstechnisch schon ein bisschen deeper bei unseren GästInnen. <lacht> denn wir wir wollen drei Fakten von dir hören, die wir noch nicht wissen und wahrscheinlich in der künftigen Folge auch nicht rausfinden werden. Oh Gott, die ich jetzt sagen soll. Ja, ja. spontan. Ich habe ursprünglich Theoretische
2: Physik studiert. E mhm. ähm, ich, sollen das überraschende Sachen sein? Das naja, darfst ja, du dir selber noch, raussuchen. Äh, okay. Ich habe viele Jahre olympisches Gewichtheben gemacht als, äh, als Sport. <lacht> genau, und vielleicht dann der ganz äh, witzige dritte Fakt dazu: Ich bin unter 1,60 groß und Yo. wiege unter 50 Kilogramm. Also ich bin ein kleiner Zwerg. Äh, deswegen reagieren immer alle so, wenn ich sage, dass ich genau Kraftsport lange gemacht habe.
0: Ein kleiner Ach, Zwerg, der krass. viel ja. Gewicht stemmen kann.
2: Und auch Bodyweight
1: ja,
0: genau.
2: der der gesnatcht. Falls ja. das jemandem mir was sagt. Sehr. Wahrscheinlich eher nicht, aber. Nee,
0: nicht. <lacht> Sehr gut, ja, das ist spannend. Auch das mit Physik ist natürlich total spannend. Da freuen okay. wir uns auf das Gespräch gleich mit dir. Brave Hosis äh, wissen natürlich Bescheid. Wir haben auch mal mit Noah gesprochen. Der ist Callboy oder Callmann oder Escortmann. Ich äh, nenne es jetzt mal irgendwie so. Also das okay. Äquivalent sozusagen zu, zu dir, Lenja. Und die Folge, wenn ihr die nochmal mit Noah anhören wollt, findet ihr in der ARD Audiothek. Den Link dazu packen wir euch in den Show Notes. Genau, hört doch das mal an.
1: So, und wir reden aber heute mit Lenia und wir wollen wissen, jetzt kannst du dich jetzt schon mal vorbereiten, ne? wie du überhaupt <lacht> zu diesem Job gekommen bist und was dir daran gefällt, wie so ein Date abläuft. Da hätten wir gerne ja, eine kleine Reise durch so einen Abend und ob es <lacht> Sachen gibt, die du für kein Geld der Welt tun würdest.
0: Und ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang an, Lenia. Wann und wie hast du angefangen, als Escort zu arbeiten?
2: Das war vor ein bisschen über drei Jahren mittlerweile und äh, das stellen mich total viele, diese Fragen, ne? dieses, hä, wie kamst du denn dazu? Und ich muss sagen, pff, genauso wie wenn ich jetzt irgendwie jemand anderen fragen würde, wie kamst du dazu, Gärtnerin zu werden oder so, irgendwie ist es so, ja, ich habe halt irgendwie überlegt, was ich mache. Und, genau, aber es gab schon so ein paar Auslöser, also ich hatte so eine Phase, wo ich, ähm, damals war ich ähm, in einer relativ langjährigen Beziehung mit meinem Partner und mhm. Bei mir ist das so, in längeren Beziehungen ist bei mir, nimmt die Libido extrem ab, zumindest war das bisher immer so, also auf diesen Partner und dann hat das irgendwie ganz viel Druck auch in mir ausgelöst und so und ich hatte dann so eine Phase, wo ich dachte, ich bin vielleicht einfach asexuell, also Sex hat eigentlich generell nie so eine große Rolle in meinem Leben gespielt und ähm, dann war das glaube ich so mit einem Ausschlag geben, mal Punkt, dass ich irgendwie dachte, ich will mich mal irgendwie ausprobieren oder irgendwas Neues ausprobieren, weil irgendwie geht es gerade so nicht weiter. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen stuck oder so. Und genau das war dann eine Sache, aber es gab auch viele andere Gründe. Also ich hatte auch, so wie Ari, viele tolle Nebenjobs, habe irgendwie als Verkäuferin gearbeitet in einem Sportfachgeschäft und habe mir da die Füße in den Bauch gestanden und dachte dann irgendwie, ja, wenn ich schon irgendwie einen Nebenjob machen muss neben dem Studium ähm, oder so, dann wenigstens irgendwas, was gut bezahlt Im wird. Ähm, <lacht> <lacht> genau, dann, dann, na, wobei, die, weil die meisten Zeit liege ich tatsächlich nicht, leider, ah ja. sondern muss irgendwie, <lacht> naja. Genau, und ich habe dann aber erst, also ich hatte das Studium dann ähm, beendet und genau, ich habe ja quasi auch so eine wie sagt man, das ist so eine zivile Zweitexistenz, in äh, der ich ein arbeite. Bürgerliches und habe dann das Leben. gemacht. Hm? Genau, genau, ja, genau. <lacht> genau, und dann habe ich irgendwie erst ein halbes Jahr oder so, nachdem ich das Studium beendet hatte, mit Escort auch angefangen. Also Ach, es krass. war gar nicht so dieser typische
1: okay. Nebenjob als Studentin. Aber wenn ich, ich das habe ich noch nicht ganz verstanden. Du hast das Gefühl in dieser Beziehung, okay, vielleicht bin ich asexuell, um den Druck rauszuholen. Schritt. Und no, dann habe ich als Escort-Frau angefangen. Also das ist ja schon, das ist ja schon, das sind ein paar Meter. Also hast du dann gemerkt, also ich bin vielleicht doch nicht asexuell, ich würde gerne andere Sachen ausprobieren. Ähm, ich finde das reizvoll, wenn mich jemand theoretisch bezahlen würde, ist ja ne? auch bei manchen so ein Kink oder so. Wie kam denn der Sprung? Ich weiß
2: es ehrlich gesagt nicht mehr genau, also es war wirklich... Einfach so, dass ich Sachen angesammelt habe und ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Ich, ich mag es auch gerne, so verbotene Sachen einfach zu machen oder so. Ich glaube, auch so einen rebellischen Teil habe ich da irgendwie. Also dieser Druck kam mir, ja, weil ich dachte, als richtige, also als heile Frau quasi, müsste ich Lust auf Sex haben. Vor allem in einer Beziehung, in der ich meinen Partner auch liebe. Und dieser Druck kam ja von mir selbst, sodass ich dachte, ich muss irgendwie Lust haben. Und das Schöne war dann tatsächlich im Escort, dass dieser Druck nicht mehr da war, Lust haben zu müssen, weil es war ja so, es ist ja nur ein Job, ne? es geht ja nicht um mich oder so. Und das hat dann halt gemacht, dass ich wieder irgendwie mehr Zugang zu meiner Sexualität gefunden habe, weil halt dieser Druck raus war, jetzt was Bestimmtes fühlen zu müssen.
0: So. Also ah. die, die Dienstleistung hat dir irgendwie geholfen, da so ein bisschen spannter auch in dein Privatleben zu werden. So, so hört sich das so ein bisschen an. Hast du dann ja. damals Leuten erzählt, was du machst, was dein, dein neuer Nebenjob, dein neuer Job sein wird oder hast du es erstmal nur für dich behalten?
2: Nee, ich habe das allen erzählt. Also es gibt ja auch viele, leider total viele Menschen, die irgendwie Sexarbeit machen und denken, ah, das ist irgendwas, was ich nicht verraten darf, was irgendwie schmutzig ist und vielleicht ist mit mir auch irgendwas falsch. Also ich höre von total vielen KollegInnen, dass die sagen, irgendwas ist psychisch krank mit mir oder so mhm. und das hatte ich nie so, sondern ich hatte halt immer so dieses, ja, ah, ich rebelliere jetzt gegen irgend so ein Ideal, wie man als Frau zu sein hat oder so und deswegen habe ich es natürlich dann irgendwie so allen erzählt und auch, weil es für mich von Anfang an klar war, dass ich damit irgendwie, genau, vielleicht auch irritieren will oder Leute irgendwie ja.
0: Ein feministischer Akt ja. der Provokation, das mhm. mögen wir bei Im Namen der Hose besonders. Was, was, also keine Ironie tatsächlich. Was haben dann dann zum Beispiel ja, deine Eltern gesagt?
1: Papa, das ist ja meistens ein großes Problem. <lacht> ja, nee, mein Papa
2: war das kleinste Problem. Oh. Also das war total äh, süß eigentlich. Das ist jetzt so eine kleine Anekdote. Also mein Papa ist so ein super Pazifist und... Das war irgendwie so, ich hatte mal tatsächlich eine Affäre mit jemandem, der bei der Bundeswehr war. Und das fand er schon so ein bisschen so, ah, naja, nicht so toll. Mhm, genau, als ich dann Escort war, ich hatte das, glaube ich, da, also bei meiner Familie habe ich schon so ich, ein paar Monate, ich glaube ein halbes Jahr ungefähr gemacht, damit ich schon so ein bisschen Erfahrung habe, um dann mit denen reden zu können, bis ich es ihnen erzählt habe. Und dann meinte ich irgendwann so, genau, Papa, hör mal zu, ich würde gerne mal mit dir reden. Ähm, es geht darum, wie ich mein Geld verdiene, weil bis dahin hatte er mir auch noch äh, Unterhalt bezahlt. Mhm. Äh, weil du brauchst ja keinen Unterhalt mehr zu bezahlen. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein bisschen schwierig ist. Also lass uns mal Zeit nehmen, darüber zu reden. So. Und dann war halt er direkt so total durch die, so, oh mein Gott, was ist los? Oh Gott, und dann, ja, das hat einen ähm, Bundeswehr-Typen.
0: <lacht> oh Gott, oh das oh ist doch Er hat oh reingeschrieben ja. bei, ja. bei der Bundeswehr. Sie ist genau, falsch, wenn die Ärgerin.
2: Ja. <lacht> und dann habe mir das erzählt. Und es war echt so, also, man hat so wirklich gesehen, wie so von seinem Gesicht so er so oh Gott sei Dank, ich dachte mir schon, du erzählst mir jetzt, du bist zur Bundeswehr gegangen. Genau, das war total, total witzig und total Sweet. süß. Und natürlich kam dann trotzdem im Nachhinein kam noch mehr Gespräche und er hatte dann auch irgendwie viele Sorgen, vor allem meine Sicherheit natürlich. Das hm. kam dann alles so nach und nach. Aber mittlerweile also sind wir da total entspannt mit. und
0: ja. Okay, und hat es mit irgendjemandem auch ein bisschen geknirscht? Gab es jemanden, der gesagt hat, Walenia, wirklich, mach keinen Scheiß, krieg dein Leben auf die Reihe. Fang an, noch Hast mal was zu studieren. Keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, mein Opa fand es nicht so cool. Naja, er hat halt so ein, schon so ein konservatives Bild von was ist ein ordentlicher Beruf und für ihn wäre halt Physikforscherin äh, später mal den Klimawandel aufhalten oder so, obwohl ich eh theoretische Physik gemacht habe. Also mhm. nichts realitätsbezogenes. Aber ähm, genau, das war für ihn halt ein richtiger Beruf so. Und Prostitution ist mit Sicherheit kein richtiger Beruf für ihn. Ja, das findet er jetzt nicht so toll, aber ähm, er hat jetzt auch nie so eine moralische Keule geschwungen. Okay. Da bin ich ganz dankbar. Das für. ist ja schon mal mhm. was.
0: Also das stellt man sich so ein ja. Sexarbeiter so SexarbeiterInnen-Outing stellt man sich dann vielleicht doch auch dramatischer viel vor. problematischer und dramatischer vor.
1: Du hast einen Freund. Das ist der Typ, bei dem du dachtest, dass ich bin asexuell oder ist das ein Neuer?
2: Mittlerweile ist es ein neuer, wo ich äh, nicht mehr denke, dass ich asexuell okay. bin. Okay. <lacht> und <Herzen lacht> war der Job zuerst ja. oder der Freund? Ähm, der Job zuerst. Ja, den Partner, den ich jetzt habe, äh, ja.
1: Denkt man sich, wenn man den datet, das geht dich erstmal gar nichts an? Oder sagt man, hallo, übrigens, meine Lieblingsfarbe ist blau und ich bin Esko. <lacht> und was trinkst du? Also, ich sage das eigentlich meistens
2: relativ schnell am Anfang, weil ich das einfach. Also es ist ja leider mhm. schon noch so, dass es stigmatisiert ist. Ja, und, total. Ähm, und es ist, Ja, genau Und ich weiß, wenn ich direkt am Anfang damit raus bin, dann bin ich, weil irgendwann, wenn man sich kennt, dann kommt ja diese Frage, und was machst du so oder so. Und genau, dann merke ich schon, dass da immer so eine, wie so eine Nervosität bei mir da ist, bis dann das auf dem Tisch liegt. Ähm, genau, deswegen sage ich es was eigentlich immer direkt.
0: Wie ist es dann so, so generell für deinen Freund? Also der war da von Anfang an mit eingeweiht, hat da ja offensichtlich auch gesagt, ist erstmal kein Problem, sonst hätte es ja gar nicht funktioniert. Aber ist er total cool damit? Findet er das sogar aktiv gut? Oder knirscht es da auch manchmal so ein bisschen bei euch?
2: Also wir sind sowieso beide polyamorös. Das heißt, mhm. er ist es jetzt, also er und ich waren es auch schon gewohnt, dass es irgendwie mehrere Sexual- oder auch Liebespartnerinnen gibt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ich jetzt für ihn reden kann, aber... Ich ja, mach würde doch sagen, mal. Er, ja. <lacht> ja, mach doch einfach mal. Ne? Genau. Ich würde sagen, dass ähm, ich glaube, er findet es eher cool. Okay. Ja, genau, weil er irgendwie so, glaube ich, sieht, was meine Intention dahinter ist und das ist halt auch Teil von mir und dass ich das gut kann, liegt ja auch an Persönlichkeitsmerkmalen, die ich irgendwie habe, die er ja auch liebt. Also es ist so, ja, ich glaube, er findet es irgendwie eher cool, vielleicht auch so wegen diesem bisschen Provokanten darin.
0: Das klingt Und es ist
2: auch zum Beispiel so, dass gut. seine ganze Familie das weiß und so. Also oh, yes. er das jetzt okay. auch nicht irgendwie okay. geheim hält oder so.
1: Und es ist ja nicht nur so, dass du mit mehreren Menschen Kontakt hast, sondern auch mehrere Jobs hast. Es ist ja nicht dein alleiniger Hauptjob. Und jetzt kommen wir auch mal kurz zu dem anderen Job. Was ist denn das? Und wie nah ist das beides beieinander? Genau, also einmal so als, als Lenja mache ich
2: ja auch verschiedene Sachen. Also da gebe mhm. ich ja auch so... Frauen-Sex-Retreats und äh, generell äh, Workshops und sowas und, und den Podcast. Genau, und dann gibt es noch die bürgerliche Existenz, wo ich ja so Coaching, Mediation, Beratung, Therapie, sowas in die Richtung mache. ich Genau, das ist schon ziemlich nah dran an dem, was ich auch mache am Escort, nur dass da eben dann noch Sexualität oder Intimität dazukommt.
0: Okay, aber du nennst dich überall... Lenia, weil das dein Name ist, oder? Also, das ist jetzt nicht Lenia, ist jetzt nicht dein nee, Sexarbeiterin. Nee, Lenya ist mein
1: Künstlerinname. Oder? Ah, oh. okay. Und aber jetzt,
0: <lacht> also wir, wir sagen. jetzt fällt der Groschen. Mhm. Das ist noch gar nicht.
1: <lacht> also, bei dem bürgerlichen Job, nehmen wir es jetzt mal so. Da heißt du, ich sag, also ich weiß es selber nicht, ich sag Birgit. Genau. Da heißt ja, du Birgit. Birgit. Und da sprichst du aber nicht beim ersten Treffen an: Hallo, mein Name ist Birgit und eigentlich mache ich übrigens auch nebenbei ähm, zum Beispiel Sexarbeit und Coachings, bla bla bla. Also
2: einmal ähm, habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich jetzt im, nicht als Escort, sondern einfach so im, im privaten Leben sage, dass ich Sexarbeiterin bin, dann wird man sexualisiert. So. Mhm. Was ja auch irgendwie natürlich ist, dass ja. du, wenn ich sage, ja, hey, mein Bub ist übrigens Sex, dass dann Leute erstmal an Sex denken, wenn sie mich sehen. So. Mhm. Also, und das will ich halt nicht, wenn ich irgendwie als Therapeutin oder sowas, sag ja. ich mal, da sitze, dass dann Leute mich als Person sexualisieren und ich mache das auch vor allem zum Schutz von meinen KundInnen, die ich quasi dann da habe, wenn ich zum Beispiel mediere oder sowas, dann äh, zwischen einem Pärchen, dann will ich nicht, dass jetzt die eine Person in dem Pärchen irgendwie denkt, hey, vielleicht ist ja später dann mein Partner, meine Partnerin Kunde, Kundin ja, bei denen ja.
1: Oder so. also, Weil das ist ja genau, schon eine Option, ich da wird einfach. ja schon eine Option aufgemacht
0: aber das ja, äh, finde ich ja ich. hast du dir ein sehr gutes System ausgedacht, das, das alles zu trennen, weil nämlich natürlich wie du sagst, es ist noch sehr klischeebesetzt, tabuisiert, man denkt Sexarbeit, das machen ja nur so ein paar Exoten. Aber schauen wir uns mal an, wie viele Menschen sich das wirklich vorstellen können, in der Sexarbeit zu arbeiten. Meine Damen und Herren, liebe Lenja, hier kommt das Quiz der oh, heutigen Folge. Fein. Lenja, für dich. Ich habe meistens oder fast immer eigentlich für Ari ein Quiz dabei. Und wenn wir Gäste, Gäste und Gästinnen haben, dann dürfen die natürlich mitspielen. Grundlage mhm. des heutigen Quizzes ist eine Studie des Studienkollegs zu Berlin. Und die heißt nebenjob Prostitution. Und die ist aus dem Jahr 2011, also schon ein bisschen her, aber wir nehmen sie auf jeden Fall trotzdem. Und dort in dieser Studie haben sie abgefragt, wie Studis zur Sexarbeit stehen, und zwar in Berlin, in Paris und in Kiew. Ach krass. Und Sexarbeit ist hier jetzt mal definiert als Prostitution im eigentlichen Sinne, Begleitservice mit und oder ohne sexueller Interaktion, Striptease und Webcam-Dienste und andere. Und die Frage an euch beide ist... Wie viele der rund 3.250 befragten Berliner Studis können sich unter bestimmten Bedingungen durchaus vorstellen durch Sexarbeit Geld zu verdienen.
1: Oh, Leute, das ist, wirklich, das ist so schwammig wieder gemacht. Also da, da das ist nicht deine Schuld, ne? <lacht> Unter bestimmten Umständen würde Prostitution, heißt bei uns bitte, übrigens auch vor der Kamera. Das sonst ich bitte
0: alle Beteiligten, also, nicht die Fragestellung in Frage also, zu stellen.
1: Also, da reg ich mich schon wegen auf. Also. In Berlin. Und genau. willst du jetzt eine Zahl oder willst du eine Prozentzahl? Ich möchte
0: erstmal, dass du nicht auf mein Blatt
1: hab ich? Habe okay. ich nicht. Ich habe nichts erkannt, by the way. Okay,
0: gut. Genau. Glaub das ich glaube ich, glaub ich
1: dir jetzt nicht mehr. Wenn du gewinnst, dann liegt Doch. daran. Nein, nein, nein. Ich bin, da, Bei sowas bin ich richtig korrekt. Weil das mir gewinnen tatsächlich total scheißegal alles, genau. by the way. Also ich möchte eine Prozentzahl. Und ich, okay. okay. In Berlin, mein, mein Tipp ist nämlich, Paris ist viel weiter oben, Kiew ist unter. Und Berlin ist in der Mitte, ist mein Tipp. Prozentzahl. Ähm... Also ich war jetzt so bei drei oder vier, aber ich glaube, dann ist es doch mehr. 9,7.
0: Okay, Lenja?
1: Oh,
2: ich glaube, ich habe mal gelesen, dass äh, bei Psychologiestudentinnen ein Prozent tatsächlich in der Sexarbeit tätig sind und 10 Prozent es sich vorstellen Ui. können. Okay. Also ich hätte jetzt einfach mal so 10% Prozent gesagt. Ja, es aber wenn es, auch Unsonstiges dabei ja, dann ist es genau. sogar mehr.
0: Genau, also ja, willst, willst du noch hochgehen?
2: Ja, okay, dann, dann gehe ich, geh ich jetzt auf 17 Prozent. 17 Prozent? Ja.
0: Es sind in Berlin fast unglaubliche 33 Prozent, die sich das laut dieser Studie vorstellen können. Ja, krass. weil da wegen Sonstiges. Ja, ja. In Paris sind es 29 <lacht> Ach. und in Kiew äh, deutlich konservativer, aber ja. trotzdem immerhin 19 Prozent.
1: Ja, Kiew, habe ich gedacht, ist viel. Mhm.
0: Das ist natürlich krass. Was macht diese ei, Zahl ei, mit ei, dir, Lenia? Kannst du das nachvollziehen? Überrascht dich das sehr? Oder denkst du dir, äh, ich kenne da schon einige Leute, die dann halt aber nur nicht darüber reden?
2: Also ich kenne ja mittlerweile extrem viele sexarbeitende Menschen und sehr, sehr viele, denen ich das erzähle, die haben irgendwie schon mal irgendeine Vorgeschichte damit und sagen, mhm. ach ja, ich kannte da auch mal jemanden oder habe ich auch mal oder habe ich mal überlegt oder wollte ich mal, aber dachte dann, also so. Mhm. Ja, ich kenne schon viele, wo das so in den Köpfen schon mal irgendwie so drin war, dass jetzt 30 Prozent hätte ich jetzt vielleicht irgendwie nicht gedacht. Crazy.
0: Aber ich möchte noch einmal sagen zu dieser Studie die Zahlen. Das 2011 ein bisschen älter. Es kann sich jetzt natürlich auch geändert haben, aber trotzdem wollte ich es mal mitnehmen, um zu zeigen, dass es doch irgendwie eine wissenschaftliche Erhebung gibt, die darlegt, dass es echt viele Leute sich zumindest vorstellen können.
1: So, jetzt lass uns mal genau. deine Peer Group sein. Wir können jetzt über alles genau. mal reden. <lacht> so. Wir tun so. Genau. Und zwar interessiert mhm. mich natürlich am brennendsten, wen triffst du da? Was sind das für Menschen?
2: Das sind zum Großteil Männer. Ich treffe aber, genau, also ich treffe auch Frauen, Paare und Altersspanne, das ist jetzt auch bei mir, also ich kann natürlich immer nur für mich reden. Ne? Ich habe tatsächlich eine Altersspanne, ich glaube der jüngste Kunde, den ich jemals hatte, war 19 und der älteste 75.
0: Ui! Ui. Ähm, genau, das
2: heißt ja. Da geht das einmal durch die Bank durch.
0: <lacht> einmal durch Deutschland. Ähm, ja.
2: Genau, und dann gibt's so, kann man das vielleicht so ein bisschen so gruppieren, was es so für typische Motivationen gibt, zu mir zu kommen. Also ich habe tatsächlich relativ viele Menschen so im Alter zwischen 20 und 30, die Klasse. ihr erstes Mal mit mir haben wollen. Genau, das, das sind ganz oft halt irgendwie sehr schüchterne, introvertierte Menschen, Genau, so das habe ich relativ viel.
0: Das hätte ich nie gedacht, dass, Aber, ähm, dass, dass das eine der Hauptmotivationen ist.
2: Ja, es kommt ja auch immer drauf an, ne? wie man sich. Branded. Also was ich zum Beispiel nicht so viel habe, sind Leute mit ähm, bestimmten Kings oder Fetischen, die sie sich nicht trauen, zu Hause auszuleben. Das mhm. haben andere Kolleginnen von mir total oft. Das ist aber nicht so das, wie ich, glaube ich, gesehen werde. Genau, ähm, ich habe deine, deine, deine Website
0: deine <lacht> Website mir natürlich in Vorbereitung auch mal angeguckt und das ist genau wie du sagst, ist sehr mhm. sinnliche Bilder, schön, hell, lichtdurchflutete Bilder. Äh, ich glaube, deine Preisaufstaffelung kategorisierst du auch in Kurz Geschichte, Novelle, ne? du hast dir da so Begriffe ausgedacht, um alles so mhm. sehr sinnlich zu beschreiben. Also das ist dein Ding und bist also auch als Freelancerin unterwegs. Also hast keine Agentur.
2: Genau, ähm, weil ihr gefragt habt, was für Leute zu mir kommen. Also was auch eine sehr große oder vielleicht auch die größte Gruppe ist, sind Menschen, die in langen Beziehungen sind, in denen es keine Sexualität mehr gibt seit vielen, vielen Jahren oder so und die dann eben zu mir kommen. Das ist auch
1: so eine typische Motivation. Mhm. Und wie oft triffst du im Monat, sagen wir mal, Leute? Also wie oft arbeitest du, muss man sagen? Also Escort-Dates habe ich so
2: ungefähr fünf im Monat durchschnittlich, würde ich sagen. Mhm. Oh, ist gar nicht so wenig. Und gibt es da StammkundInnen? Also ich würde sagen, es ist so ungefähr Hälfte, Hälfte so mhm. an, okay. an Menschen, die ich öfter sehe und Menschen, die eben nur einmal kommen, weil sie irgendwie eine bestimmte Experience wollen ja, oder so.
0: Aber man kann auch noch neu mit aufgenommen werden und sagen wir jetzt mal, ne, ich interessiere mich dafür und ich sehe irgendwo dein Profil, habe deinen Podcast gehört und denke mir so, oh, das klingt total cool, ist genau jetzt das, was ich mir gut vorstellen kann. Dann schreibe ich dich wahrscheinlich irgendwie an, mache eine Kontaktanfrage und dann Gibt da ja sicherlich nochmal sowas wie einen, keine Ahnung, ich sag mal, Vibe-Check, oder? Du triffst dich ja jetzt auch nicht mit jedem, sondern mhm. du, du ja, du sortierst ja auch erstmal aus wahrscheinlich.
2: Nee, das mache ich nicht und ähm, Ach was? Ja, ich mag das auch gar nicht so. Also ich finde das, oder das ist ja oft so eine Form von Slutshaming, was man als Frau vielleicht auch erlebt, so dieses, Jahr, du machst es ja nicht mit jedem oder so, als würde mein Wert irgendwie davon abhängen, mit wem ich intim werde oder nicht oder so. Und ich glaube, das ist auch so genau das, was ich halt nicht machen will oder warum ich das auch als Dienstleistung sehe, was ich mache, weil ich eben nicht gucke, wer gefällt mir oder wer gefällt mir nicht oder so. Ähm, klar gibt es jetzt irgendwie so, wenn jetzt jemand irgendwie saumäßig, unhöflich, aber sowas habe ich eigentlich nie, aber also es würde natürlich schon so Sachen geben, wo ich sage, nee, mit dir geht es nicht, aus konkreten Gründen, aber das geht eben genau darum, dass ich halt nicht gucke, wie siehst du aus oder wie lustig bist du oder keine Ahnung, wie, wie intelligent bist du oder wie reich bist du oder so. Also
1: Genau, es geht da ja nicht um meine Präferenzen, sondern es ist halt meine Dienstleistung. So. Da denke ich mir, da muss ich an deinen Opa denken, ja. Da denke ich mir, aber du musst ja checken, ist der sicher ne? oder die ja. Person. Also dass wenn man quasi mit dem schreibt oder das, wenn man den sieht, dass man vielleicht doch sagt, oh, ich fühle mich hier einfach nicht wohl. Gibt es da irgendwelche sag mal, Sicherheitsschranken bei dir? Ja, genau. Also ich gucke jetzt schon, wie ist mein Bauchgefühl
2: gegenüber der Person. Klar ist das jetzt, also kann man das nie so ganz einschätzen. Mir ist noch nie irgendwas passiert. Wie gesagt, ich kenne sehr, sehr viele KollegInnen und ich kenne niemanden, der mal irgendwas passiert ist und es ist immer noch sicherer als jedes Tinder-Date, weil ich habe äh, eine Anzahlung von der Person, also ich habe den kompletten Klarnamen von der Person, es steht schwarz auf weiß irgendwo, wann, wie lange, mit wem ich mich wo treffe. Wir sind an einem öffentlichen Ort, also in einem Hotel. Ich habe es nie als riskant erlebt und klar gibt es dann so ein paar Sicherheitssachen, wie wenn ich eine neue Person treffe, dann habe ich normalerweise mit Luisa, meiner Freundin und Kollegin, ähm, genau, dass wir uns quasi gegenseitig abchecken oder äh, Live-Standorte zuschicken mhm, und sowas also das sind ja ganz normale Menschen, die ich da treffe und ich treffe mich ja also ja, ich würde ja auch ein Tinder-Date einfach so machen, ohne jetzt irgendwie die ja. ne? ja, ja. krassesten Sicherheitsmaßnahmen. Aber
0: nochmal also, jeder Mensch oder die meisten Menschen haben ja irgendwie eine Vorstellung von Attraktivität und ich finde was anders attraktiv als jetzt zum Beispiel Ari. Ja. Und danach <lacht> definitiv was soll das denn heißen? Und, und danach gehst du aber überhaupt gar nicht. Das finde ich faszinierend.
2: Nee, also ich sehe das ja auch überhaupt nicht. Also ich lasse mir jetzt auch kein Bild zuschicken oder so. Also ah, wenn mir jemand ja. tatsächlich die einzige Mal, dass ich mir Bilder zugeschickt wurden, da ist es dann sowas, dass halt sowas kommt wie, guck mal, wie gut ich aussehe, machst du es nicht ein bisschen günstiger für mich, What? weil es würde ja auch Spaß machen <lacht> oder so. Und das ist also, dann, habe ich dann gar keinen Bock drauf. Also, yeah. genau, weil nein, ich mache es halt nicht für mich so, sondern das ist einfach nur meine Dienstleistung und mehr nicht so. Krass. Und genau, nee, deswegen äh, gehe ich danach überhaupt nicht. Und ich glaube, ich habe mir das auch generell relativ stark abgewöhnt. Also ich habe einfach äh, sehr viel Sex mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das Aussehen keine Rolle dabei spielt, wie gut der Sex ist. Und ich glaube, dadurch hat sich mein Körper auch so ein bisschen daran gewöhnt, äh, wenn es
1: mir um Anziehung geht, jetzt nicht nach dem Aussehen zuerst zu urteilen oder mhm. so. Und du hast ja gesagt, es sind Menschen und äh, nicht nur Männer. Von Frauen hört man das ja relativ selten, dass sie ähm, Escort in Anspruch nehmen. Äh, was sind das für Frauen?
2: Es ist leider sehr selten. Bei mir ist es vor allem, sind das dann Frauen in Pärchen, die ein Dreier mal haben wollen mit ihrem Partner. Aber sonst ist es tatsächlich sehr selten bei mir leider, ja.
0: Mhm. Mhm. Also das geht raus und alle... Meldet euch. ...damen. Ja, meldet euch. ihr <lacht> nee, Bock genau. habt. los. Also du hast schon gesagt, äh, man, man trifft sich da dann wahrscheinlich eher im Hotel in so einem ja, öffentlich zugänglichen Raum zumindest so ein bisschen. Nehmen wir uns mal mit ja. zu so einem klassischen Standard-Date. Wie läuft es ab? Wo trefft ihr euch? Wie begrüßt man sich?
2: Genau, also es gibt ja so verschiedene Längen, die ich mache. Also ich glaube, grob könnte man sagen, mache ich entweder so ein Drei-Stunden-Date, ein Fünf-Stunden-Date oder so ein Overnight. Und bei Drei-Stunden ist es halt so, man trifft sich einfach auf dem Zimmer oder vielleicht hat man noch kurz davor so einen Drink an der Bar oder so und ähm, dann hat man halt Sex. Und bei so einem 5-Stunden-Date ist es so das, was ich glaube ich vor allem mache, da ist es meistens so, dass klingt jetzt irgendwie so businessmäßig, also man trifft sich dann und dann hat man normalerweise oder ich habe dann normalerweise Sex mit der Person, dann geht man gehen wir normalerweise was essen und dann haben wir normalerweise nochmal Sex. Ah, ja. Das ist so wie so ein Ablauf ungefähr. ist Bei mir ist viel erstmal auch so kennenlernen und quatschen, also vielleicht die erste halbe Stunde oder Stunde von so einem Date ähm, ist auch einfach, dass wir halt da sitzen und quatschen und uns
1: kennenlernen und also so ein bisschen wie so ein normales Date halt. Wer geht da in den Ring und sagt, na, no, wollen wir jetzt oder nicht oder wie oder was? <lacht> oder fängt man da körperlich an oder wie funktioniert das? Genau, das sehe ich schon so als, als mein Job, dass ich das ganze Ding leite.
2: Also mhm. vor allem, ich habe halt total viele ja, junge Männer, die, die halt total vorsichtig sind und total Angst davor haben, übergriffig zu sein, was ja irgendwie total schön auch ist, ne? dass mhm. das mittlerweile so an den Köpfen drin ist. Genau, und gleichzeitig sind die halt so, die, die würden halt niemals irgendwie mir zeigen, dass sie irgendwas von mir wollen oder so und, und sind halt deswegen also oft dann eben auch noch ähm, absolut Beginners, nennt man das dann, oder halt Jungfrauen. Und da ist es dann so, die schreiben mir das dann auch vorher meistens schon, dass die irgendwie sagen so, hey Linja, kannst du dann bitte alles in die Hand nehmen, Ach, weil ich, ein ich weiß nicht, irgendwie. wie man ja. das
1: machen soll. Ja, ja, ich liebe das auch total. Es also ist auch schön, <lacht> dass die sich öffnen können, ne? Das ja. ist doch crazy, ja. dass wenn du jemanden dafür ja. bezahlst und ich will das gar nicht jetzt äh, runterspielen, ne, ja. dass du dann dich öffnen kannst, weil ja. du denkst, ah, jetzt habe ich ein Recht vielleicht drauf, ne? dass ich es vielleicht ja. hier und da auch sagen hier, kann, hier, genau. jetzt kann ich es jetzt machen. Genau, jetzt kann
0: ich mir so Schwäche ja. erlauben, ja. Genau. weil ich eine finanzielle Dienstleistung irgendwie eingehe. Das ist genau, das ist schon... auch ein bisschen. Sad, aber es ist trotzdem schön, schön genau. dass es das sozusagen gibt.
2: Ja. Nee, also ich finde es total schön. Ja. Also so wie ich halt auch meiner Therapeutin Sachen erzähle und mir denke, es ist halt dein ja, Job, ja. mir gerade zuzuhören, ja. finde ich das halt da auch und das finde ich gar nicht sad, sondern das finde ich eine Win-Win-Situation oder halt also irgendwie eine coole Art von Konsens, zu sagen, du hast dich dafür entschieden, diesen Job zu machen und deswegen kann ich das jetzt auch nutzen quasi. Ähm, Genau, und ich finde es total schön, ja, und, und dann übernehme ich halt die Führung und genau, ich habe halt schon so mein Zeitgefühl und ich weiß, okay, jetzt haben wir so lange gequatscht, jetzt wird es mal so langsam Zeit, ein bisschen flirty zu werden oder mhm. mal so ein bisschen am Knie zu tätscheln oder halt, was dann man so macht, ja.
0: Und ist es dann so, dass du das so als eine Art Ablauf ansiehst und wirklich auch, wie du sagst, als dein Job? Oder ist es auch so, dass du dann selber auch Lust kriegst? Also, dass du auch irgendwie eine Art von sexueller Lust bekommst und das dann auch so aus dir raus passiert. Also da genau, muss ich auch wieder sagen, dass ich nur für mich
2: spreche und nicht für alle äh, mhm. Sexarbeiterinnen, weil manchmal wird es dann so unter einen Hut gepackt und es gibt halt so dieses... Happy Hooker-Prinzip, dass, dass Leute sagen, so wie ja, es gibt ja die, die guten Sexarbeiterinnen, das sind die, die wirklich Spaß dabei haben und dann gibt es die ganzen anderen, die alle Opfer sind oder so. Und das mag ich nicht, wenn dieses Bild da draußen ist. Und mhm. es gibt halt Leute, ähm, zum Beispiel bei Luisa ist es so, die ähm, hat halt ein sehr hohe Libido und, und für die ist es, die, als sie 13 war, hat sie schon gesagt, ich will später Prostituierte werden, weil <lacht> sie irgendwie mal so ein Buch mhm. gelesen hat, bei ihrer mhm. Mutter im Schrank geklaut und so und das dann total äh, heiß fand und äh, genau. Ähm, und dann gibt es auch ich die einfach nur sagen, das ist einfach nur mein Job, so wie in einer Kasse stehen. Und bei mir ist es so, also es gibt mir auf jeden Fall sehr viel Erfüllung, wenn ich aus dem Date rausgehe und weiß, ich habe gerade irgendwie einen Menschen glücklicher gemacht, als mhm. er oder sie davor war. Und ich habe meinen Körper durch diesen Job einfach extrem gut kennengelernt und also ich habe in jedem Date Orgasmen und so, das ist irgendwie ganz klar für mich, also es ist für mich auch körperlich sehr, sehr angenehm. Und es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich irgendwie dann super horny bin. Also das kommt eher so dann mit dem Machen, so der Appetit mhm. kommt mit dem Essen so ungefähr. Es ist jetzt okay. nicht so, dass ich zum Date gehe und schon denke, boah, geil, heute, na, manchmal schon, manchmal schon. Aber genau, dass ich jetzt so denke, boah, geil, heute endlich mal wieder ficken. So. Mhm. Äh, sondern weil ich, ich bin auch so wie normalerweise, wenn ja zur Arbeit geht, dass ich so denke, so ja, ich hätte jetzt auch noch auf dem Sofa sitzen können und einen Film gucken können ja. oder so.
0: Genau. Okay. Und kam es schon mal vor, dass du zum Date gegangen bist? Und dann gemerkt hast, boah, ich bin einfach nicht in der Mut, ich kann heute nicht mit dir schlafen, sorry, wir müssen das hier abbrechen. Oder hast du bisher eine 100% Date-Sexquote gehabt?
2: <lacht> durchziehquote. Ja, ne, geht durch. Ähm, also 100%, äh, 100 Durchziehquote nicht, je nachdem, wie du Sex definierst. Ich habe selbst abgebrochen zwei Dates in den drei Jahren. Okay. Das war beides Mal, ich habe halt gemerkt, boah, ich, ich kann gerade einfach nicht der Person nahe sein. Ich habe so richtige, so Abstoßungsgefühle, es geht einfach nicht. Und äh, beide Menschen haben sehr, sehr viel in mich reinprojiziert und waren dann sehr verliebt, in Anführungszeichen, sage ich mal, in mich. Und haben dann irgendwie so. Ähm, mhm. Ja, so Sachen gesagt so wie ja, weil ähm, weil ich weiß, dass ich dich bald wieder treffen kann, würde ich mir niemals was antun oder so, weil ich mich ja so darauf freue, dich Ach, zu sehen. Yeah, also
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Okay.
2: Ja, dann genau. Das, die waren jetzt, glaube ich, nicht gesagt, um emotionalen Druck aufzubauen, sondern weil die Person das wirklich so meinte. Ja. Aber da habe ich halt gemerkt jetzt fällt mir das gerade schwer, yeah, ähm, da so eine much. professionelle Distanz zu wahren mm. und ich übernehme dann Verantwortung für die Gefühle von der Person und ich glaube, das hat in mir gemacht, dass ich mich so voll distanzieren wollte, weil ich dachte, mm. oh, komm mir bloß nicht näher, du bist viel zu nah. So. Okay. Ja, also klar, entstehen da schon auch echte Beziehungen, Freundschaften vor allem in meinem Fall. Genau, Aber klar ist es gut, wenn die KundInnen da irgendwie professionell sind, und manchen fällt es halt schwer, weil meine Dienstleistung ist ja, dass ich es so wirken lasse, als wären wir gerade ne? diese Girlfriend-Experience. Mm. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Genau, und da muss man als Kunde, als Kundin schon auch gut wissen, so, nee, das ist jetzt nur ein Job, weil es macht schon Sinn,
1: dass es so wirkt auf die Person, ja, also, weil ich ja, bin ja, ja total da für die und kuschelig und sowas. Ja, ja. Da sind wir schon beim Thema. Und zwar, wie ist das mit der Bezahlung? Bei mir läuft es so, also
2: ich nehme halt eine Anzahlung auf mein Konto ganz normal vor dem Date und dann kriege ich einen Briefumschlag mit dem Bargeld. Genau. Und wie viel kostet das? Bei dir? Äh, gibt es auch eine weite Range. Also bei mir ist es jetzt gerade, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube, ich fange bei zwei Stunden für 1.000 Euro an und über Nacht sind, glaube ich, 2.400, habe ich gerade so im Kopf die Zahl. Und man uh, findet auf jeden ich Fall habe noch Menschen.
0: Ja.
1: Ist es für euch auch so weird, dass im Hintergrund von Lenia die... Christlichen Glocken, Leute. Das eigentlich
0: ein, ein schön provokanter Bruch, ja. passend zu, zu Lenias <lacht> äh, Motivation, überhaupt als Escort zu arbeiten, tatsächlich.
1: Also, ich habe ja in der Vorrecherche Pretty
0: Woman geguckt. Der Und gelassiger. ich weiß da weißt du eigentlich
1: schon alles. Warum absolut. Macht noch? <lacht> ich weiß. Ich frage mich auch. Aber gut, vielleicht kommt ja noch was raus. Und diese Frau küsst ja nicht. Hat ja mhm. nur Sex. So, jetzt ist die Frage, was ist in deiner Range quasi? Was was machst du? Was ist inklusiv? Was ist
0: inklusive? Und was sind deine Limits? Mhm.
2: Genau, prinzipiell hat man Zeit mit mir und Sex mit mir. Und Sex bedeutet für mich immer, dass es nicht so klar ist, so das mache ich und das mache ich nicht, weil das ist dann kein Sex, sondern das ist dann einfach nur irgendwie eine, eine Serviceliste oder so für mich. Und mhm. wenn ich jetzt wirklich echten Sex mit einer Person habe, dann gucken wir halt in dem Moment, worauf haben wir gerade Lust. So. Und deswegen kann ich jetzt nicht so sagen, das ist das, was ich mache und das mache ich nicht oder so. Also auf jeden Fall küsse ich Menschen, das gehört für mich irgendwie mit dazu. Und wenn jetzt zum Beispiel vorher ähm, jemand mir sagt, dass ähm, er Lust auf Analsex hat, dann empfehle ich meistens eher eine andere Kollegin und mhm. sage so, hey, guck mal, bei der weiß ich, die hat eigentlich immer Lust auf Analsex ähm, und bei mir hast du da eher so eine 10% Chance zu oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da sage, ich mache es nicht, sondern ich gucke, also kann halt sein, dass ich Lust drauf habe oder nicht in dem Moment.
0: Man muss dann halt gamble ähm, als Kunde.
2: Ist, also es ist halt die Frage, ist das Gambling? Also wenn du jetzt auf ein Date gehst, dann würdest du ja auch nicht sagen, das ist jetzt Gambling, sondern ich habe halt Sex mit der Person und das gehört halt, dass wir halt in dem Moment gucken, worauf haben wir jetzt gerade beide Lust. Ja. So. Ich lasse mich tatsächlich nicht so gerne bondagen, also vor allem von Leuten, die da nicht sehr professionell drin sind, weil mhm. man kann da halt auch Sachen falsch machen. Genau, das ist so eine Sache. Aber da würde ich jetzt auch nicht sagen, nee, mache ich auf gar keinen Fall, sondern eher so, ja, okay, können wir halt machen, wenn du, wenn du Bock drauf
1: hast. So. Mhm. Gab es mal Situationen, wo du gesagt hast, nee, das machen wir auf keinen Fall? Also nicht, nicht nee, heute, nicht heute. Hatte morgen. ich noch
2: nie. Ich habe ja so einen Anpinkel-Kink und den habe ich auf jeden Fall mal von einem Kunden vererbt bekommen, quasi, der das mir ich wollte. Gehört. Und <lacht> <lacht> okay.
0: ja, es ist sehr, also
2: Kinks sind sehr, sehr ansteckend, ja, genau. Also, oder auch, dass ich, also ich liebe das zum Beispiel an den Füßen gesaugt und geleckt zu werden. Das sind auch so Sachen, die ich halt mich habe anstecken lassen. Ah, also ja. Deswegen sagst, ich liebe ich das total, wenn Leute neue Sachen reinbringen. Sagst du dann auch, kannst du das mal machen? In einem Escort-Date? Ja. ja. Da sage ich schon, worauf ich jetzt Lust habe, genau das also es ist trotzdem so, ich bin die ganze Zeit in, in, als Dienstleisterin ja. da und dazu gehört ja irgendwie auch so ein bisschen, dass ich ja auch Spaß habe, Da verwischen dann so ein bisschen die Grenzen. Genau, aber also es, ich mache schon alles, was ich mache, mit so habe ich so im Hintergedanken, wie ist es jetzt für die Person? Also ich vergleiche das manchmal so ein bisschen, wie wenn irgendwie deine beste Freundin, der bester Freund Geburtstag hat oder so, dann machst du auch Sachen, die dir selbst Spaß machen und gehst nicht über deine Grenzen, aber trotzdem weißt du so, der ganze Tag dreht sich jetzt irgendwie um meine beste Freundin, weil die hat heute Geburtstag. Ja, ah, okay, und guter so Vergleich. So ist es
0: bei
1: mir irgendwie auch. Ja. Du hast ja gesagt, der Jüngste war 19 und der Älteste mhm. war 75. Gibt es einen Unterschied zwischen Sex mit jemandem, der 19 ist, und der mit 75 da, ich sag mal, in den Ring steigt? Und gibt es da <lacht> auch eine andere Persona von dir? Weil ich persönlich könnte mir jetzt das nicht so gut für mich vorstellen. Da bin ich ehrlich. Und das finde ich schon sehr interessant, weil ich glaube, da gibt es tendenziell mehr Leute, die sagen: Boah, nee, also das kann ich nicht, als Leute sagen, ja, warum nicht? Ja, also es
2: gibt auf jeden Fall immer Unterschiede. Ich, ich bin ja da auch sehr, also es ist ja auch mein Job, mich anzupassen und wenn ich merke, jemand hat irgendwie so ein, steht total auf irgendwie so das süße Mädchen quasi, die irgendwie Scherze macht und irgendwie wer rumalbern und irgendwie im Bett Pizza essen, dann machen wir halt eher das und zum Beispiel den älteren Kunden von mir das bin
1: ich mir sicher. Ja,
2: genau <lacht> Nee, genau bei dem war das tatsächlich so, der war so ein super Intellektueller irgendwie und mit dem haben wir dann eher so ganz schick Essen und dann führen wir, führen wir halt irgendwelche intellektuellen Gespräche und, ähm, und Sex mit der Person war auch sehr verkuschelt und dann mit Streicheln, Massieren und dann eher mit Hand- und Mundarbeit, sag ich mal. Mhm. Äh, und jetzt nicht so, dass man dann irgendwie noch eine halbe Stunde Doggy-Style durchgefügelt hat oder so. Mhm, mhm, mhm. Ähm, das heißt genau, da gibt schon.
0: Ja, man muss ja. sich anpassen.
2: Sehr schön, sehr poetisch, ne?
0: Okay, es ist so, so spannend und du erzählst es irgendwie so lebendig, dass wir noch äh, Milliarden weitere Fragen hätten. Ähm, liebe Hosis. An der Stelle, wenn ihr noch Fragen an Lenja habt, dann schickt uns die auf jeden Fall an im Namen der Hose at deinpuls.de oder die 0151 1218 5555. Wir haben noch zwei, also ich habe noch zwei, die, die nehme ich mir jetzt einfach mal, Ari. Du, nimm die. Weil ich weiß, dass er dich auch interessiert. Du. Die erste Frage ist, gab es schon mal eine Panne? Oh einen ja. Ein Kondomriss, ein oh Gott. verschlucktes Kondom, irgendwas? <lacht> Also nicht verschluckt oh. im, äh, im oralen Weg, nee. sondern, sondern unten. Das ist alles andere war ah. auf jeden Fall wild.
2: Ja, ich hatte tatsächlich echt noch nicht so eine Panne. Also ah ja. das ist jetzt so ein bisschen... Also, da, das, da, hättet ihr echt genau, Luisa, meine Freundin, die hat äh, mal schöne, viele Panzer erzählen. Die hat zum Beispiel mal einen ähm, Analplug in ihrem Po verloren, ähm,
0: hey, hey, oh. weil sie
2: irgendwie, genau, weil sie eben sehr gerne Analsex hat und äh, dann irgendwie so der drin war und dann irgendwie so vergessen wurde, dass er drin war. Dann hatten sie irgendwie Analsex und dann hat sie mir irgendwann so erzählt, so, hey, ich habe irgendwie gerade das Zimmer aufgeräumt und ich finde meinen Plug nicht. Hast du den irgendwie oder so? Und dann hat sie halt später festgestellt, im, äh, sie ist dann auch ins Krankenhaus, dass ja, der Plug in ihr tief steckte. Sowas das nenn ich erlebt mal Panne. Eher. Das ist Panne. <lacht> ja, das. Ja, das, <lacht> das war echt doof. Ähm, ich, hatte, ich hatte sowas <lacht> tatsächlich jetzt noch nicht True, so. Nee, yeah. bei mir läuft es immer alles sehr, sehr gesittet irgendwie ab.
0: <lacht> okay, ja. Im da ähm, empfehlen wir an dieser Stelle Plugs mit so Rückholfäden ja, oder so. Ja, gibt, die haben doch ja und vor Stöpsel allem, so.
2: ja genau, also wichtig, ja. dass die so einen, große, so einen großen Stöpsel hinten dran genau. haben. Das ja. ist wichtig bei ja. Plugs. Das
0: kann nämlich nach hinten hinten losgehen. Nee. Äh, und die letzte Frage, <lacht> die ich an dich habe. Ist es ein Job, bei dem du dir vorstellen kannst, den machst du noch 15, 20 Jahre? Oder ist es was, wo auch du sagst, vielleicht ist irgendwann mal gut?
2: Für mich ist es generell so, dass ich mir kaum vorstellen kann, irgendeinen Job zu machen, wo ich sage, okay, den mache ich jetzt noch 30 Jahre oder so. Ich weiß nicht, wie Leute das machen. Bisher macht es mir echt Spaß und ich mache es jetzt drei Jahre und sehe gerade noch nicht, dass ich damit aufhören wollen würde. Ich habe auch viele KollegInnen, die seit über zehn Jahren in dem Bereich sind.
1: Mhm.
2: Genau, bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich äh, überlege, in den nächsten Jahren Familienplanung anzugehen und dann wird es auf jeden Fall eine Pause geben müssen. Ah ja, okay. so. mhm. Genau, das ist äh, so eine Sache und ähm, ich bin gerade auch in Ausbildung zur äh, sexuellen Paartherapeutin und kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann vielleicht mal so ein bisschen bürgerlicher werden werde und dann irgendwie so eine Praxis habe. Aber ich will schon irgendwie immer, glaube ich, weiter mit Sex arbeiten, das ist gerade so. Ein Ding, genau, was mir sehr wichtig ist.
0: Okay. Ja.
1: Also ich fühle, wir kommen zum Ende. Und da ist es mir noch ganz wichtig zu sagen, dass wir hier mit Lenia reden, die eine sehr selbstbestimmte, sexpositive, frei gewählte Tätigkeit quasi ausübt und es für sich entschieden hat und selber daran Spaß hat. Dass es aber im Metier Prostitution nicht immer so ist mhm. und dass wir hier ex explizit nur mit äh, Lenia und, ich sag mal, ihrem Job ähm, ja. oder über ihren Job geredet haben und nicht mit irgendeiner anderen Frau oder mit irgendeinem anderen Menschen, dem es eventuell nicht so gut geht.
0: Genau. genau. Wir wollen so. da jetzt nichts über den Kamm scheren, aber Lenia hat es mega cool erzählt. Ich finde das total toll, wie du sozusagen an diesen Job rangehst. Deswegen vielen Dank, dass du bei uns warst und ja, so frei und ehrlich erzählt hast. Vielen Dank.
1: Ja,
2: euch gern. Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Lenias äh, Podcast mit ihrer Freundin und Kollegin Luisa, der heißt Geliebte auf Zeit. Checkt den auf jeden Fall auch mal aus. Da kann mhm. man auch sehr viel lernen. Das ist ziemlich cool. Verlinken wir auch in den Show Notes. Da könnt ihr mal draufklicken. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Themenvorschläge
1: und... So, jetzt geht's nämlich Ganz
0: wichtig Fragen für unser großes qa haben. Absolut. Das machen ja. wir nämlich wieder. Haut alles rein. Jede Frage, die euch im Kopf ist. Es ist egal. Es muss nicht mal um Sex gehen. Nein. Ich sag's, wie es ist, Leute. Alles geht beim Q&A, Sprachnachrichten, E-Mails, wir nehmen alles. Gerne an im Namen der Hose deinpuls.de oder 0151 1218 5555. Wir sagen außerdem Danke an die Redaktion und die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community Management, das macht Felisa Walter. Und ein großes Dankeschön an die Produktion von Hanna Meier. Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter. Und nochmal danke an Lenja. Danke an dich, liebe Ari. Danke an euch, liebe Hosis, dass ihr dabei wart.
1: Danke, danke. Auch an euch beide. Vielen Dank. Und die Hosis, es war
0: großartig. Am Ende haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Mhm.
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu
2: erreichen. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst? Wenn du endlich anrufst? Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören? Tut mir leid. Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo? Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert.